0: Bonjour Femme de Foi et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre, à cette époque et dans cette saison. Et donc aujourd'hui, 25 décembre 2020, nous te faisons cadeau de ce deuxième podcast sur la série de la destinée intitulée Libérer et délivrer. Philippiens chapitre 3 versets 13 et 14 Voici ma seule préoccupation, oubliant ce qui est derrière moi, m'élancer vers ce qui est devant moi et courir vers le but pour obtenir le prix attaché à la pelle d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Ce passage nous dépeint les étapes pour marcher pleinement dans notre destinée. J'estime qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est comme pour monter sur une échelle, tu n'arriveras pas en haut ou alors tu vas perdre énormément de temps si tu ne si t'appuies pas mais pleinement sur chaque barre, sur chaque marche de l'échelle. La première étape, c'est oublier ce qui est derrière moi. Traiter le passé au fait. Deuxièmement, on se lance vers l'avenir. Moi, je dirais, on planifie, ou plutôt, on écoute Dieu. On apprend à écouter Dieu pour savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il a réservé pour nous, ce pourquoi il nous appelle ici. On verra ça dans un autre podcast. Écoutez Dieu. Deuxièmement, marcher, courir. Vous pouvez vous reporter euh, au podcast ici et maintenant pour ça. Et ensuite, remporter le prix, obtenir le, la récompense. Ça fait partie du plan. Donc, traiter le passé est quelque chose de, de très important, les filles. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. J'ai une première suggestion à te faire. Fais une liste des bonnes choses de ton passé. Toutes ces bonnes choses que Dieu t'a données, ta famille, tes parents, tes amis, ton diplôme, ton enfance. Toutes les bonnes choses. Cette liste-là va constituer une liste de reconnaissance envers Dieu que tu pourras sortir souvent pour que tu n'oublies aucun de ses bienfaits, pour que tu puisses dire encore et encore et encore ta reconnaissance envers Dieu. Ça peut faire l'objet de louanges constantes envers Dieu. Ça peut aussi t'aider, t'encourager dans des moments difficiles où tu pourras voir, mais oui, mais Dieu m'a sorti de cette situation, il me sortira encore. Voici comment j'ai fait avec Dieu, comment j'ai cru. Dieu et comment il m'a sorti. Cette liste est importante. Quand j'ai préparé euh, ce podcast, le Seigneur m'a donné euh, en vision une coulée de boue. Et comme d'habitude, j'ai demandé au Seigneur "Oui, bon, okay, pourquoi cette boue Et au fait, on a beau se laver, se relaver, se doucher, se baigner, mais si on marche sur la boue, on restera sale, on se salira de toute façon et très très vite. Et donc, ces mauvaises choses de notre passé, c'est comme de la boue. Elle nous salue, c'est un poids et on ne peut pas avancer comme ça. On va tourner en roue, on restera sale. Guérir, ta priorité doit être la guérison pour aller vers ta destinée. Je vais vous donner quatre points que nous adoptons toutes pour traiter la boue. La première mauvaise bonne idée, c'est l'habitude. Oublier le passé, ce n'est pas s'habituer à la boue. On s'habitue à la blessure à la culpabilité, à la honte, au regret, à l'amertume, à la violence. Ce mensonge devient notre vérité. Elle devient notre identité. On s'habitue, on est rempli de cette, ce mensonge. On s'habitue à la boue. Oublier les mauvaises choses, ce n'est pas s'habituer à la mauvaise chose. Dans certaines blessures, on adopte l'attitude de l'ignorance du maquillage. On ignore on fait comme si la boue n'existe pas, on parfume la boue, on maquille la boue et on fait comme si de rien n'était, on fait comme si on ne nous a pas offensé, on fait comme si on ne nous a pas blessé, on fait comme si on ne nous a pas fait des attouchements sexuels, on fait comme si la chose n'a pas existé. Les psychologues parlent de refoulement. Oublier le passé, ce n'est pas refouler, faire comme si ça n'a pas existé. Le refoulement est dangereux parce que ça a des revers et on peut inconsciemment vivre les conséquences dans beaucoup de domaines de notre vie, comme de la maladie ou autre chose, ou des problèmes relationnels évidemment. La troisième chose qu'on fait par rapport aux blessures du passé, c'est la comparaison. Cette chose qui ne marche mais absolument pas. Genre il euh, euh, bah, y a des personnes qui vivent euh, des choses plus difficiles que moi Alors euh, je, je pourrais supporter Ou t'as vu ça dans la Bible que tu peux supporter Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses plus difficiles que toi Mais c'est pas écrit dans la Bible Jésus, quelle que soit ta blessure Quelle que soit la boue de ton passé Jésus a donné sa vie pour que tu arrêtes de les porter Que tu sois lavé ça. Donc la troisième mauvaise bonne idée, c'est la comparaison. Ça ne marche pas. Ne compare pas ta boue avec la boue des autres et dire que c'est supportable. boue, non, la boue reste de la boue, ça te salit et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu continues à la porter. Et la quatrième chose, euh, Paul parle de cette boue dans la parole du point de vue humain. Quand il était Saül, euh, c'était le plus sauvé de tous les croyants parce qu'il est né c'était un maître de la loi, donc il connaissait très bien euh, la Torah, la parole de Dieu. Et c'était un fervent défenseur de Dieu, à un point qu'il tuait les chrétiens, parce qu'il croyait que c'est ce que Dieu attendait de lui. Et Saül a rencontré Jésus, et Jésus a changé sa vie complètement, a lavé sa boue. Et de Saül, il est passé à Paul. Il a considéré euh, sa religiosité comme de la boue. Je ne veux mettre de culpabilité à personne et je ne jette la pierre à personne. Mais il y a bien des choses dans nos vies, nous croyons que, que, que c'est ça croire en Dieu, que c'est ça aimer Dieu, faire ces choses euh, redondantes par obligation et surtout pour montrer aux hommes que euh, nous, nous croyons en Dieu. Euh, et et ça devient de l'amertume en fait, comme Paul c'était de l'amertume, c'était de la haine envers les chrétiens. Et il a considéré ça comme de la boue quand il a rencontré Jésus. Donc, il y a ces boues qui s'ignorent, on va dire. Et hum, j'en parle parce que le thème d'aujourd'hui, c'est libérer, délivrer. Et, et je crois que Dieu veut aussi nous libérer de ces choses qui ne valent rien pour notre salut, au fait. C'est de la religiosité, c'est de l'apparence extérieure, c'est de la privation extérieure, comme dit la parole, qui semblent être vertueux, mais qui n'ont aucune valeur pour la sanctification. Dieu désire nous libérer de ça. Donc, Oublier ce n'est pas s'habituer à la blessure et faire corps avec la blessure, oublier ce n'est pas ignorer et faire comme si là, on n'est pas offensé bah, alors qu'on qu a été offensé, euh, oublier ce n'est pas comparer, se comparer aux autres, ce n'est pas comparer sa blessure aux autres pour voir si c'est supportable et... Euh, et oublier euh, ce passé euh, nécessite aussi qu'on soit honnête avec nous-mêmes et voir si on n'est pas dans un confort de religiosité euh, sans la puissance de Dieu. Il y a quelques années euh, en arrière, j'ai lu euh, quelque part dans un livre, je ne me souviens même plus dans, dans quel livre c'était, mais c'est l'histoire d'un grand-père qui se fait piéger par euh, ses petits-enfants. Donc pendant sa sieste, ses petits-enfants petits prennent du fromage et ils mettent du fromage sur euh, sa moustache. Donc euh, le grand-père se réveille et, et il sent que ça sent mauvais. Donc il cherche partout, est-ce que ça sent mauvais Le grand-père il se fâche de plus en plus parce qu'il ne trouve pas l'origine de cette odeur nauséabonde. Et donc il va finir par appeler tout le monde, mais cherchez-moi ce, ce truc qui sent très très mauvais. Et euh, personne ne trouve et tout le monde rigole et il s'énerve de plus en plus et il dit cette chose extraordinaire. Après tout, toi tu pues, toi aussi tu pues, toi aussi tu peux, et moi aussi je pue, et puis le monde entier pue C'est rigolo, mais, mais au fait, les blessures, c'est ça, elle est attachée à toi, elle est trop près de ton nez, de tes narines, donc euh, quand euh, la blessure, elle est, elle est trop près de toi, elle est là, boue, elle est là, elle est encore là, et bien tu vois tout avec le filtre de, ce, de cette blessure, culpabilité, entregrés, amertume, tout ça, parce que la blessure est au fait... Devant ton nez, ta priorité c'est la guérison, nettoyer totalement cette boue, quelle que soit la blessure, il n'y a pas de petite blessure, Jésus a donné sa vie à la croix pour toutes les blessures, pour guérir. Toutes les blessures, toutes les maladies, les blessures ce sont des maladies de l'âme, ce sont des vraies maladies. Nous avons vu aussi dans un des podcasts euh, la différence entre l'âme et l'esprit et dans l'âme il peut y avoir des maladies à cause de, de blessures par des paroles ou des choses qu'on a vécues. Et Jésus a donné sa vie à la croix pour nous guérir des blessures physiques mais aussi des blessures de l'âme et des blessures psychologiques. La guérison c'est ta priorité parce que c'est la priorité de Dieu. Exode, chapitre 23, versets 29 à 31. Jésus parlait aux enfants d'Israël quand ils allaient rentrer dans la terre promise. Il dit « Je ne les chasserai pas loin de toi en une seule année, pour que le pays ne devienne pas un désert, et que les bêtes sauvages ne se multiplient à ton détriment. Je les expulserai progressivement devant toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre, et que tu puisses... » Prendre possession du pays, j'étendrai les limites de votre pays. Dans ce processus de guérison, vraiment je te suggère de prendre ton temps avec Dieu. Selon la gravité de ta situation, Dieu te permet vraiment de prendre ce temps, mais prends-le vraiment. Prends-le vraiment ce temps de guérir. Dieu nous montre ici qu'il le fait. Petit à petit, dans Corinthiens aussi la Bible dit que nous tous le visage découvert nous fixons à Jésus comme dans un miroir et il nous transforme de gloire en gloire, il ne transforme pas d'un coup mais il nous transforme de gloire en gloire, c'est un processus que tu fais avec Dieu, peut-être qu'il y a un temps où tu vas avoir ta délivrance importante, mais il y a des choses qui s'enlèvent aussi petit à petit. Pourquoi petit à petit C'est pour que nous puissions avoir les épaules, pour que nous puissions être équipés émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, pour que nous puissions gérer les missions et les saisons où Dieu va nous faire passer. C'est pour que nous les assimilions, pour que nous ayons le temps de les intégrer, d'intégrer notre guérison, pour que ça soit enraciné. Parce que quand on enlève une blessure qui a été... Pendant longtemps notre identité, on se perd un peu et on a besoin de recevoir notre nouvelle identité en Christ. Donc c'est pour ça que Dieu prend du temps avec nous pour cette guérison. Il y a aussi des petites choses qu'on se dit, oh mais c'est rien. Non, c'est pas rien, c'est de la boue et Dieu veut les guérir aussi. Nous savons que nous serons rendus parfaits comme Christ. Quand nous allons le voir. Donc, il y a des choses que Dieu guérit et, et délivre petit à petit. Je vous ai raconté dans un des podcasts ma, ma délivrance sur, sur la colère. Ça s'est passé en une fois, mais j'ai crié, j'ai fait un grand cri. C'était pas beau à voir, mais oh, je ne regrette absolument pas d'avoir vécu cette délivrance. Et je suis encore prête à, à vivre ce genre de délivrance. S'il y a encore des choses que le Seigneur me montre avec le temps que, que je dois vivre, je vais te suggérer une deuxième liste. Cette fois-ci, la liste des blessures, des choses que tu n'as pas aimées, des choses que tu ne supportes pas, des choses dans ta vie euh, que tu sais que c'est des blessures, que c'est ce de la boue et tu, tu voudrais euh, régler ça avec Dieu hein, pour que tu puisses avancer. Fais cette liste, fais cette liste, c'est important aussi cette liste. Tu vas barrer au fur et à mesure, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est lavé, ça c'est nettoyé, c'est important aussi d'avoir cette euh, deuxième liste. Aujourd'hui, je vais relater l'histoire de deux femmes dans la Bible. Savez-vous que du vivant de Jésus, les deux premières personnes évangélistes, c'était des femmes. La première, avant sa mort et sa résurrection, c'était la Samaritaine. Elle a rencontré Jésus, elle a annoncé la bonne nouvelle. Son histoire se trouve dans Jean chapitre 4. Cette femme rencontre Jésus et Jésus lui parle de l'eau de la vie, la source de la vie qui est Jésus. Celui qui boit euh, à cette source qui est lui-même, qui est Jésus n'aura plus jamais soif. Cette femme avait une mauvaise vie, en tout cas une vie déréglée. Elle était mariée cinq fois, on ne dit pas si elle a, elle a divorcé ou si elle a été veuve, mais en tout cas, ce n'est pas normal <rire> d'être mariée cinq fois dans une vie. Et puis, euh, et puis euh, le, le dernier homme qui vit avec elle n'est pas son mari, donc c'est un concubin. Donc elle avait une vie déréglée. Deuxièmement, son identité. Les Samaritains étaient des reclus de la société c'était des personnes infréquentables c'était des personnes indésirables de la société et cette femme avait rien en fait pour pour devenir évangéliste dans sa vie mais elle a rencontré Jésus et sa vie a été transformée sa vie a changé sa boue a été lavée toutes les boues de son passé a été laver. Et voilà ce que les gens ils ont dit après qu'elle est annoncée les gens ils ont dit ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est lui qui est véritablement le sauveur du monde. Humainement parlant elle ne pouvait pas être destinée à ça le truc c'est que le passé reste écrit même nous, 2020 ans après et plus, on sait encore son passé. On connaît encore son passé, mais ça n'a pas d'importance. Le, le plus important, c'est le changement. Quand on rencontre Jésus, il y a un changement. Comme Paul, il est passé de Saül à Paul. Il y a un changement radical d'identité. Il y a un changement quand on rencontre Jésus. Et c'est ça que le Seigneur, il veut que tu vives. Et c'est cette liberté-là, et c'est cette libération-là que Dieu veut opérer dans ta vie. Et c'est ce qu'il veut offrir à chacune de ses enfants, à chacune de ses filles. Je vais aussi parler d'une autre femme, la deuxième femme évangéliste qui la première évangéliste, juste après la résurrection de Jésus. Et il s'agit de Marie-Madeleine. Elle a vu Jésus, Jésus lui a dit d'aller annoncer à ses frères qu'il est ressuscité. Elle court annoncer aux, aux, aux autres, euh, j'ai vu le Seigneur, il est ressuscité. Et les autres ne l'ont pas cru. Mais elle a annoncé, elle a bien annoncé la bonne nouvelle. Les autres ne l'ont pas cru, pourquoi Parce que c'est une femme de qui Jésus a chassé sept démons. Voilà son passé. Et ils ne l'ont pas cru parce que dans cette culture-là, pour qu'un témoignage soit recevable, il fallait qu'il y ait au moins deux témoins et ces deux témoins doivent être des hommes. Jésus, il a cassé les codes. Encore une fois, 2000 ans après, le passé reste écrit. On connaît son passé, mais peu importe, elle a rencontré Jésus, ça a changé toute la donne. Les filles, voici la clé. Tite, chapitre 3, verset 5. Jésus nous a sauvés non pas à cause des œuvres que nous aurions accomplies, mais en vertu de sa miséricorde, au moyen de la purification qui régénère, ou dans d'autres versions, le baptême de la régénération, et du renouveau produit par le Saint-Esprit que Jésus-Christ, notre Sauveur, a répandu sur nous avec abondance. Pour nettoyer la boue, quelle que soit la façon dont tu as traité cette boue, Soit par l'habitude, soit par l'oubli, soit par la comparaison ou des bouts que tu as ignorés, que tu as cru que c'était des trésors, quelle que soit cette boue, la solution c'est cette eau déversée, abondante par le Saint-Esprit que Jésus nous donne. Le baptême de la régénération et du renouveau, la purification par la régénération. Le mot ici traduit par baptême n'est pas le baptême baptizo, mais le mot loutron. Et il n'est utilisé que deux fois dans la Bible. Ce mot-là signifie baignade, ba, ou l'action de se baigner, l'action de baigner. Ça, ça a un sens d'effacer de tout et de tout recommencer. Ça a un sens de recréation, de rénovation. Ça a un sens de changement radical d'esprit pour le meilleur, vers le meilleur. Il veut dire laver, il veut dire délivrer. Il a un sens de laver le corps d'un mort, laver le sang d'une blessure. Ce baptême de régénération, cette purification par régénération, ce n'est pas juste un, un petit bain, une petite baignade, c'est vraiment ça, a un sens de laver en profondeur. Et cette eau, c'est pour ça que, 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 que le passage, il dit que le, que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, déverse sur nous abondamment. C'est une grande eau qui se déverse assez pour nettoyer toute la boue, pour nettoyer tout ce qui pue pour nettoyer tout ce qui est mort en nous, pour nous délivrer. C'est cette abondance du déversement du Saint-Esprit en nous par Jésus-Christ, pour nous renouveler, pour changer complètement notre identité, pour nettoyer notre esprit, pour nettoyer notre âme, pour nettoyer notre passé. L'abondance du Saint-Esprit. C'est comme si tu plonges dans un bain pour être totalement nettoyé. Et tu ne reviens plus marcher sur la boue parce que la boue a complètement disparu. Effacer tout et puis recommencer tout. C'est un changement radical d'esprit pour le meilleur. Lavez ce qui est mort, ce qui est boue, ce qui est sale par le Saint-Esprit qui est déversé abondamment. Relâche, relâche ce passé. Tu n'as plus à le porter dorénavant. Tu n'as plus aucune raison de porter cette boue. Tu n'as plus aucune raison de t'attacher à cette blessure. Va, viens dans le, les bras bienveillants du Père et laisse-toi baigner dans le Saint-Esprit. Tu n'as plus aucune raison de porter cette culpabilité, plus aucune raison. Pardonne, pardonne, mets une distance entre toi et cette blessure, ces offenses. Pardonne. Le pardon, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire à toi-même. N'attends pas que l'autre change. N'attends pas que les autres changent. N'attends pas que les autres fassent les choses pour toi, pour pardonner. Non, pardonne, relâche-toi, libère-toi, libère-toi. Dans Zacharie, chapitre 12, la parole de Dieu dit, demande-la pluie demande la pluie, demande cette eau que le Saint-Esprit se déverse sur toi abondamment pour te nettoyer, pour te purifier la parole de Dieu est vraie la parole de Dieu est puissante elle est puissante et la parole de Dieu te dit que le Saint-Esprit est déversé abondamment sur toi pour te purifier, pour te nettoyer pour effacer tout et pour que tu puisses recommencer croire crois, crois qu'il te nettoie et commence à barrer ta liste de blessures et vis pleinement ta liberté en Jésus Christ parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés et nous sommes réellement libres, garde ta liberté, Jésus a payé le prix pour que tu sois réellement libre et reçois ta guérison, reçois ta liberté, reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus Christ, dans le nom puissant de Jésus Christ par le Saint-Esprit qui est déversé abondamment, par l'eau du Saint-Esprit qui est déversée abondamment, par le baptême du Saint-Esprit qui est déversé abondamment en toi. Relâche, relâche ce passé, relâche le pardon et sois libre dans le nom de Jésus. Voilà les filles, on se revoit le 30 décembre 2020 euh, sur Zoom. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. A bientôt sur Femme de foi.